0: Välkomna till rum för översättning podden, RFÖ-podden. Efter lång planering är den äntligen här. I första avsnittet talar Jan Svedenmark med översättarna och äkta makarna Anna Gustafsson Chen och Mai Ping Chen om dekonstruktion, stil och svordomar i översättningar från och till kinesiska. Håll tillgodot!
1: Översättarpodden, besök av ett äkta översättarpar. Jag tänker att ni måste kunna hjälpa varandra så mycket. Anna översätter från kinesiska till svenska och du du från svenska till kinesiska. Hur hur mycket samarbetar ni? Frågar ni varandra när ni ni stöter på problem och när det gäller förståelse och sådana saker?
2: Mm... Vi samarbete och så jag tror att jag har fått mer hjälp från Anna än Anna har fått från mig.
3: Jag tror att det oftast är det ju enstaka ord ja. eller något uttryck som man inte riktigt förstår. Då kan man fråga, men vad, vad betyder det här egentligen? Och sen, då blir det alltid den här, vad betyder det här ordet? Ja, det mm. kan man inte svara, det måste man se, läsa igenom hela sidan och ja. försöka förstå. Uh, så det är väl mer på den nivån. Mm.
1: För, för att det, det är ju det som är den stora problemgrejen. När, när, man, när man som ensam översättare utan någon att fråga undrar vad betyder det här egentligen? Mm. Och, och det, man känner att det är någonting som inte stämmer. Ordböckerna räcker inte till. Och då, och då att kunna få klarhet. Och, men, men kanske också få... Få den insikt som gör att, man, att, man, att rätta, det rätta ordet dyker upp som ofta är något helt annat.
3: Mm. Jag tänker att på svenska så finns det ofta såna här sammansatta ord eller man kan, mm. hit, man kan sätta ihop ord ja. som inte går att hitta mm. i någon ordbok mm. men som svensk så förstår man direkt vad det är i alla fall. Och samma med kinesiska att man plockar isär ett uttryck på två eller tre tecken och bygger om det lite grann och då förstår inte jag det för jag kan inte hitta det i min, ja, min ordbok. eller Så, så att, ja, det är bra att kunna fråga.
1: Men hur olika är de här språken då? Det, det måste, det, jag ty, från utsidan tycker jag att det ser ut som en hel mängd av olikheter.
2: Kinesiska är teckenbaserat. Jag håller med dig att det är helt olika språktyp. Att kinesiska ibland det går inte att översätta som ni gör på äh, västländska sätt. Mm. Till exempel om du översatte från svenska till engelska eller, mm. eller tvärtom. Mm. Om en person i Sverige kan säga shit. Mm. Så ni kan ju ibland behålla det här originalen. Ah. Ja. Till exempel behålla det engelska ordet shit. Mm. Så ni har ingen problem där. Men jag kan inte göra på samma sätt. Och det måste ju överföra det till kinesiska tecken. Mm. Ja.
3: Det är också det att det är så fullkomligt olika. Alltså alla, de europeiska språken har ju ändå, de är ju ändå släkt med varandra mm. på olika sätt och vis. Så man känner igen ord eller man känner igen grammatiska konstruktioner. Mellan kinesiska och svenska är ju allting annorlunda. Det finns ju ingenting mm. som hänger ihop. Grammatiken är helt annorlunda. Alla ord är helt annorlunda. Um, så att det finns liksom ingenting som man kan hålla fast vid. Så om, man, om jag ser en text på tyska- även om jag inte kan tyska- så kan jag ändå gissa ganska bra.
0: Mm,
3: Men mm. mellan de här språken- är det extremt stora skillnader. Så det blir verkligen, man måste verkligen- dekonstruera hela meningen- och sen så får man bygga ihop den igen- på något helt... Alla byggklossarna ska vara på andra platser- liksom, i det här bygget.
1: Dekonstruera, ja. ja det, 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 det verkar vara en mycket, mer, mycket längre process- ja. Och sen kompliceras det väl också av att tecknen verkar vara en, en egen värld som, som, som det, det, fonetiken och uttalet. Det är, är, är någonting. Eller om jag frågar så här: är, är det tecknen man översätter eller finns det någonting fonetiskt bakom också?
2: Ja, för det första när vi översatt namnen till exempel Till exempel om vi Oversattar Stockholm ja. Då skriver vi tecken som uttalas Som eh, Sida ja. Om eh, den person heter Anna Då översätter ja. jag till Anna ja. Det låter, ja, mm. det var ett namn mm. Men eh, också kinesiska tecken Har vi inte gjort till exempel Sån eh, det är olika, äh, känna det olika kännetecken som äh, till exempel substantiv eller verb äh. eller adjektiv. Äh. Det är samma tecken kan vi använda på ja, det är alla, ja. väldigt fritt, väldigt ja.
3: flexibelt. Det är också ja. ett lite ja. problem ibland. Det måste också
2: tolkas. Ja. Till exempel en äh, tecken honge. Honge kan betyda röd färg kan betyda adjektiv röd. Mm. Men kan betyda också till exempel som verb också, en, en persons ansikte blir röd. Som ja, och som mm. rådnad. Och lian hongla betyder ansikte mm. blir röd. Mm. Ja, så, så fungerar som verb, substantiv och adjektiv ett verb. Så det, det, det är helt olika grammatik.
3: Det finns ju inte heller... Bestämd och obestämd form för substantiv Nej. eller singular-pluralformer. Om du säger eh, tråds som betyder bord, om mm. du bara har det tråde, mm. då vet du inte om det är bord i singular eller Nej. pluralis, ja. eller om det är bordet eller borden, eller så. Så att det blir väldigt svårt om du ska översätta en rubrik. Eh, när Moyen fick Nobelpriset till exempel mm. så höll han en föreläsning som, som hette Jan Chuderen. Och, den, och den, jag tror att alla de som översätter från franska, och engelska och svenska... Vi hade väldigt olika tolkningar om det skulle vara en historieberättare eller historieberättare eller... Mm. Ah, historieberättaren. Så vi fick försöka enas där om vad vi skulle ha.
1: Ja, ni måste vara... Håll... Ja, det skulle ja, väl helst annars vara... skulle folk sitta och jämföra. Ja,
3: de, 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 de tyckte det från ja. akademin att ja. vi skulle försöka ha ungefär samma. Ja,
2: men, ja. Du, men det är en de...
3: tolkningsfråga för vilket man det väljer, för alltså, alla fungerar det. I... Vi
2: har inte bestämt form till exempel. Mm. Måje eh, menar att han själv är en berättare. Mm. <laughs> så ja. det, det är egentligen en beskrivning av fatta själv ja. men kan, kan också vem som helst en ja. person som berättade, berättade sig och då,
3: då, därför så blir det ju så att när man skriver på svenska så måste man bestämma mycket mer som ja. kan liksom vara lite vagt på kinesiska men på svenska måste du veta så ja. är det så eller så men jag vet inte hur det är när man översätter åt andra hållet om det ja.
2: man... Jo då, då lägger jag en tecken till va, till morgonen 嗯,我要 forstå det har speciella morgon, den morgon. De som, Istället för på ta en morgon.
1: Och vad betyder de där extra tecknen?
2: Det betyder nästan denna. Ja, ja. du lägger en demonstra- ja. demonstrativ. Ja. Ja. Då blir det fyra tecken va? Ja,
1: gör du så konsekvent? att?
2: Ja, ibland måste man ju betona att ja. det här var speciellt, en särskild person, en särskild dag. Ja. Då måste jag lägga två tecken till. Eller, eller bara tjo eller na, som den, eller ja. detta, eller ja. denna. Ja. Så, så att
1: jag ser framför mig no- någonting där allting som du beskrev, allting skruvas ner i sina beståndsdelar mm. och sen ska man sätta ihop, montera ihop det igen, enligt de nya reglerna.
3: Mm. Det. Och det är ju lite kul också för man är ju ganska fri på det sättet. Så om mm. du översätter mellan engelska och svenska så kan du ju ligga ganska nära mm. egentligen. Det kan ju vara lite svårt att fjärma, våga fjärma sig från. Men mm. i kinesiska så är det... Du måste göra det. Du kan inte ligga nära. Ja, vissa enkla, enkla mm. meningar kan ju vara väldigt lika. Men, men annars så måste man ju liksom våga mm. släppa mm. loss lite.
1: När jag översätter från norska, då... D- försöker jag anstränga mig för att dekonstruera lite därför att det det är alldeles för lätt att det blir automatiska översättningar som missar själva poängen eller missar det känslomässiga så att dekonstruktion är ett moment i översättning och också mellan närbesläktade språk.
2: Så som ösattade eh, måste man ju lösa problem och så eh, när man överförade information eller stil. Mm. Jag tyckte alltså eh, som översattade måste man ha väldigt professionellt eh, vetenskap. Mm. Till exempel eh, jag håller på att korrekt eh, läsa Peter Engels eh, eh, bok. Mm. Uh, den kinesisk översättning av Peter Englands mm. stridens skönhet uh, och sorg. Mm. Uh, jag fick inte jobba själv som översättare, men jag fick uh, korrekt läsa oh. uh, av en Taiwan-översättare, mm. uh, som översatt mm. från engelska. Mm. Så jag, jag diskuterade med alla, alltså. ja. jag var lite oh. sur och så där. taiwanesiska översättare förstår det inte, så original är uh, Svenska egentligen. Mm. Så äh, att han, när han anvä- äh, använde ju original, äh, han trodde det var or- original, det var eng- engelska, mm. eller hur? Tillsammans om, om äh, Peter Englund skrev i boken att en soldat tappade vikt i 12 kilo. Mm. Så det var kilo som gäller, mm. <laughs> eller hur? Men äh, det här tajuanesiska översattare använder Pong. Mm. Så, äh, det, förstår jag menar.
1: Ja, det måste vara en hemsk situation språk, att ja. ska något som ja. översatt från ett annat språk. Så om,
2: om man säger att alltså, jag köper tidning i Stockholm med 2 eh, eh, dollar. Mm. Då är det van. Man måste säga att jag köper ja. tidning med svenska kronor eller hur? Du kan inte säga man köper Nej. svenska tidning med, med to dollar. Det Nej. är ju en dålig översättning. Det, 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 det blir jättekonstigt. Men däremot, en, en amerikansk översättare kanske kan i den engelska översättning säga att man köpte en tidning i to dollar. Jag vet inte, man kan diskutera. Ja. Men det, ja. i, i ja. alla fall, jag menar också att ö, 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 oversättare måste förstå i vilken sammanhang Ja, socialt, ja. kulturellt som, eh, bakgrunden.
1: Jag följer ju Annas översättningsarbete lite grann därför att vi är med på samma översättarlista, eufemia. Dina, dina problem är två tvådelade, två att det handlar om att, att Dels förstå ett sammanhang i det konstiga kinesiska samhället. De sociala strukturerna som är helt olika. Och sen står du... Det här här är inte bara du, det det drabbar mig från isländska också. Plötsligt står man helt rådvill och säger jag jag vet vad det här betyder men men jag jag kan inte hitta det rätta ordet. Och och då då kommer vi med en massa förslag vi översätter kollegor och inget av dem duger heller till slut brukar du hitta någonting bra.
3: Ja, men man blir ändå inspirerad. Av att få de där förslagen ja. Ja. för att de leder en in på andra spår. Även om man inte väljer något av förslagen mm. så kommer man kanske på något när man får något uppslag så kommer ja. man bara ja, just det, åt det där hållet kan man tänka. Jo, men det är svårt och jag tycker just nu så tänker, tycker jag ofta att det som är svårt är just den här känslan i texten. Mm. Um, det finns en ganska ung kvinnlig kinesisk författare som översatte en roman som jag läste här om året som jag tyckte var jättebra som utspelades i Sichuan. Och där tänker jag ofta så här, jag visst man förstår precis allt men om man skulle översätta den skulle vara så svårt där, för att det, det är mycket sådana här ut, Alltså folk sitter på en bar och så kommer mm. deras eh, polar in de har druckit lite för mycket, de sig ut trisen i baken de dunkar varandra i ryggen och så är det mycket sådana här Ah, det är sådana ljud ja, här. Mm. Mm. Ah, är, ah, liksom, som förmedlar någon <laughs> slags... Man, man kan se dem framför sig, men, men hur får man fram det, det som ligger i de här små ljuden som... Liksom, kommer vi, och som Maipin sa den här, här peking som ofta mm. slutar på r, mm. det är också en speciell det är lite som i stockholmska, man hör där så vet man, så här, det är en sån där jobbig från Peking <laughs> så, låter lite ja, mm. kanske man inte tycker det är så snyggt då, man kommer, men hur, hur får man den hur får man den, den liksom stem, hur, hur hittar man mm. någonting på svenska som ska förmedla den där känslan som man får instinktivt när man läser en text, mm. eller de här bönderna på landet i Shanxi mm. som pratar med varandra. Hur låter de på svenska? Det är jättesvårt. Man förstår precis hur man kan översätta innehållet. Men just den där smaken liksom i språket. Det är det svåra.
1: Och de sociala kon- konnotationerna. Ja, det, det. Och
3: tilltalsord det tycker jag ofta. Att man till exempel kallar gifta kvinnor för svägerska hela tiden. Det blir ju jättekonstigt på svenska. Man kan inte säga svägerska till folk. Det, det låter ju... Det inte bra. Mm.
1: Men då kommer en, en annan sorts dekonstruktionsfas då. Du, mm. du, 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 du sitter med någonting som är begripligt på kinesiska mm. men, 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 men för att det ska bli begripligt på svenska måste du lägga till en dimension. Mm. och Hitta någon lösning för att uttrycka de här relationerna. Mm. Mm. Och eh, om någon pratar bonskt så... Mm kan man ju inte låta, låta dem börja prata västskötska eller något sånt där- utan Nej. man måste göra det med ganska små medel. Ja,
3: det är ju lite svårt också- för att det är dessutom så att de pratar i olika dialekter i olika böcker- mm. Och jag då som kommer från Pite, jag kan inte låta alla prata pitbonska. Det blir väldigt konstigt att alla <laughs> ja, men kineser, du har bonskan <laughs> i alla fall. De pratar pitbonska. Så att då får man ju hitta på någonting. Jag hade en bok här som heter Lenins kyssar som jag översatte för ett tag sedan. Där oh. det finns en del dialekt. Det är inte så att hela boken är skriven på dialekt. Mm. Även han gör det med ganska små medel. Mm. Att han har vissa ord som han byter ut mm. och sådär så att han får den där. Men det var ju lite knepigt. För jag tänkte, man måste hitta något ord som är, låter dialektalt men inte riktigt är en dialekt. Mm. Men jag hade mycket glädje av... Det finns en gammal ordbok som jag nu inte kommer ihåg titeln på- som heter Glossarium över föråldrade ord. Mot, ja. ja. Dahlgren, ja. ja. Eh, och där kan man ju hitta ord som är gamla. Det är inte dialekt, men de är mm. så gamla- så att de känns som dialekt. Och i vissa fall förstår man dem direkt- och i andra fall förstår man dem inte- men då får de vara lite obegripliga. Mm, just det. Eh, men även tilltalsord där kan ju vara eh, knepiga- Eh, hur man tilltalar varandra på landet och då, där fanns det ju också, vissa, vissa saker hänger ihop, liksom att man kan säga mor till någon gammal kvinna mm. som kallar för mor till exempel. Eh, och att man kan använda någon slags, de, jag tror att jag försökte vara ganska konsekvent här att de fick säga hon och han till varandra. Alltså att de, mm. man säger inte du, utan mm. man säger hon, ska hon komma hem till mig på middag ikväll, mm. så. Istället för du och så. Ett tag funderar på om de skulle få vara riktigt så här och säga Nanders och Agreta, ja. alltså, men det fick de inte Jag känner så där gick det Har du
1: någonsin gränsan. kunnat använda Bonskan i en översättning?
3: Nej, inte riktigt, men jag kan inte heller säga att det är så jättebra på Bonskan så jag ja. fick inte riktigt. Man kanske gör bort sig lite också då, man får ta det lite lugnt. Men det kan bli ja. för mycket också, så det, ja, det är svårt att hitta den där balansen faktiskt. Har
1: du, har du motsvarande problem, Majping, åt andra hållet? Eh, att, att det är svårt att förklara svenska släktskapsförhållanden eller sociala relationer, att hitta en motsvarighet?
2: Jag ville säga också, för det första, också, ah. en bra översättare måste ta hänsyn ju, eh, till var slags chans du ah. oversattar. Ah. All det är poesier, prosa eller mm. även teater, drama mm. till exempel. Jag har översatt det ju Lars Noré. Mm. Så det är ju dialog på scenen mm. som du översätter det. Då, mm. då förstår jag. Då kan du inte lösa problem med fotnot. footnote. Nej. <laughs> Ingen kan ju läsa samtidigt. De ja. måste höra direkt från de uttalare mm. mm. Så då, då är det väldigt svårt att. Eh, Oavsett vilken sammanhang. För att till exempel på scenen kan en figur uttala uh, samma ord, samma uh, uttryck. Mm. med uh, Till exempel vad det är i. Ja, så eller mm. bara kort ja, så kan mm. du översätta till det kinesiska uh, med uh, minst ett tiotal olika sätt. Då måste jag välja att ja, ja. på vad är egentligen den karaktärstempo uh, mm. eller... Eh, personlighet här. Mm. Ja, ja de måste jag välja själv på kinesiska. vad det en, en stark ord eller min, man kan också uttala, jag så väldigt mild eller hur? Mm. Jag så eller lite ironisk ja. eller det måste, ja. Ja. man tänker på den sammanhang bakgrunden. Det kan du inte skriva footnot.
1: Ja. Nej, nej, visst. Eller, utan du, du blir som en skådespelare nästan. Det, du, du, du måste fatta Du måste fatta ja. beslutet åt skådespelaren. De
2: måste ju översätta och överföra ju korrekt, eh, eh, korrekt innehåll till för det första ju skådespelaren mm. som måste läsa mm. rätt. Mm. Regissör. Ja. är regissör.
1: Men är kinesiskan då mycket rikare på interaktioner? Ja, just det. Ja. Det,
2: det kan man ha... Ja, för det är det teckningar att välja. Ja,
1: ja. ja. men, men ja, just det medan så att det, det som i en svensk pjäs görs med tomfallet ja. måste göras med ordvalet.
2: Jag har ja. hört från en oversattare, svensk översättare att S-H-I-T Mm. mindre stark än SKIT. Ja visst, absolut. <laughs> så, men, så om jag översätter SKIT till kinesiska, alltså ja. SHIT ja, ja. då måste jag väl, verkligen tänka på vilken ord jag måste välja, ja, vilken ja. tecken ja. kinesiska tecken kan ja. jag göra.
1: Ja. Och, och det kanske finns gott om svordomar på kinesiska ja. också. Den ja. svenska, svenskan är så svårdomsfattig. Yes. Det, är, det är ett av de största problemen man ja. har som översättare. Det mm. ja. finns en liten uppsättning. Har, har det
3: är det, du... fast, samtidigt så är det ju så här att när, det, det finns ju en svordom som liksom går igen. Alltså man kan säga så här, den är, att det finns många svordomar på kinesiska, men vad använder man i praktiken? Använder man inte så många. Mm. Men, och, eller så använder man någon sån här som man verkligen har hittat på själv, mm. som mm. är helt...
1: Men, men, Unik, det fin- men det isär. finns en huvudsvordom. Ja, ja, om det. ja,
3: det är att man ska knulla någons mamma. <laughs> det är det som går igen <laughs> ja, i ja, alla lägen. Mycket
2: vanligt. <laughs> ja. vanlig. ja, Kminno i Kina, de säger. Nu. Ja. Ja.
3: Men, men jag tänker det här att man har olika att man kan översätta ett ord på många sätt. Det gäller mm. nog åt båda håll. Fast det är mm. olika ord och olika och, ja, ne- kanske i det här fallet jasså kanske finns många olika varianter på kinesiska och sen finns mm. det några andra ord på kinesiska som man kan översätta på tio olika sätt på svenska mm. beroende på sammanhanget.
1: Ja, det känns som att vi skulle kunna prata ett par varv till om alla, alla de här sakerna. Jag blir mer och mer nyfiken ju mer vi pratar på den här skillnaden. Men, tack, tack Anna. Tack, Max. tack. Tack själv. Det
0: här var del ett. I två samtal om översättning till och från kinesiska för RFÖ-podden. Med John Wedenmark, Anna gustafsson chen och Maiping-Cheng. I nästa avsnitt fortsätter vi lyssna på Jons samtal med Anna och Maiping. Denna gång om översättningen av Harry Martinsons Anjara. Håll utkik efter fler avsnitt av RFÖ-podden och andra översättarsamtal på SoundCloud eller på Översättarcentrums webbplats. Eller på Facebook. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på RFÖ-podden. Ett samarbete mellan Översättarcentrum och Översättarsektionen vid Sveriges författarförbund. Musik Jonas Josefsson. Produktion Laura Mendes Etqvist, ÖC.